0: Montag, 28. März 1938, 23.37 Uhr in der Villa von Tony Quinn. Der
1: Bezirksanwalt Tony Quinn wälzte sich unruhig im Schlaf, während der Schatten eines Mannes lautlos durch sein Zimmer huschte. Obwohl der Einbrecher es eilig hatte, machte er nicht das leiseste Geräusch. Der Eindringling hatte das Bett des Mannes erreicht. Behutsam berührte er die Schulter des Schlafenden und rüttelte daran. Tony Quinn vermochte sich sofort zu orientieren. Seine Hand schnellte unter das Kopfkissen und zog eine 38er Automatik hervor.
2: Endstation, Freundchen! Halt! Warten Sie! Ich bin hier, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Hören Sie mich an, bitte! Nur zu! Erklären Sie mir, was Sie in meinem Haus zu suchen haben, um diese Zeit. Es ist noch einer im Haus.
0: Ich leugne nicht, dass
2: ich Sie ausrauben wollte. Oh nein. Aber der andere, der ist nicht wegen irgendwelcher Klunker hier. Der will Sie umbringen. Wo ist er? Im Arbeitszimmer. Aber er wird jeden Augenblick hier sein. In den Schrank mit Ihnen. Schließen Sie die Tür und kein Ton. Wenn Sie die Wahrheit sagen, soll es Ihnen nicht leid tun. Aber wenn nicht, dann werde ich diese Schranktür
1: perforieren. Haben Sie das verstanden? Jedes Wort. Dann los. Der Einbrecher schien durch den Raum zu schweben, so leise bewegte er sich. Quinn legte die 38er wieder an ihren Platz. Mittlerweile war er hellwach. Sogar zu einem Grinsen ließ er sich hinreißen. Dann sah er mit halbgeschlossenen Augen, wie sich die Tür zum Schlafzimmer öffnete. Einige Sekunden zeichneten sich die Umrisse eines stimmigen Mannes im Mondschein ab. Dann leuchtete das Licht auf.
0: Ruhig bleiben, Rechtsverdreher. Ich will nur reden. Du lebst allein in diesem Haus, also weiß ich, dass uns niemand stört. Ich mach bloß keine hektischen Bewegungen, denn ich will dich nicht umbringen müssen. Und ich dachte, Snape hätte sie genau zu diesem Zweck hergeschickt. Wer sind sie? Du hast es erraten. Goldrichtig. Ich komme in Snape's Auftrag, aber mein Name tut nichts zur Sache. Pass auf. Snape steht wegen Nötigung und Verschwörung vor Gericht. Bislang sah es so aus, als sei er aus dem Schneider. Doch dann hast du einen neuen Zeugen erwähnt und dass Nates Stimme aufgezeichnet worden sei. Ich bin hier, um dir einen Deal vorzuschlagen. Lassen Sie mich raten.
2: Mein Leben gegen den Namen des Zeugen und die Aufnahmen. Meine Antwort lautet Nein.
0: Du machst es mir nicht leicht, Freundchen. Ich habe meine Anweisung. Entweder die Bänder... Und den Namen des Zeugen? Oder ich verpasse eine Kugel dorthin, wo sie am meisten wehtut?
1: Eigentlich sollte jemand in Quins prekärer Situation mit den Zähnen klappern. Doch der Anwalt wirkte äußerlich vollkommen ruhig. Diese Gelassenheit war nicht normal und der Killer fürchtete, dass Quinn eine Überraschung parat hatte. Er leckte nervös seine Lippen und bereitete sich auf die Bluttat vor. Quinn sah das Funken in den Augen des Mannes. Von diesem Unbemerkt tastete er mit der Hand nach der 38er. Und erschrak. Die Pistole hatte sich in die Decke verwickelt. Er musste notgedrungen auf Zeit spielen.
2: Nur nochmal zur Sicherheit, damit ich das richtig verstehe: Snake schickt Sie mit dem Auftrag zu mir, die Aufnahmen sicherzustellen sowie den Namen des Zeugen in Erfahrung zu bringen. Und sollte ich beides nicht preisgeben wollen, sterbe ich. Soweit korrekt?
0: Hast das beim ersten Mal schon ganz
1: genau kapiert, Kollege? Es war zu spät. Quinn hatte die Waffe nicht frei bekommen und der Finger des Killers krümmte sich am Abzug. Genau in diesem Augenblick flog die Schranktür auf. Ein Schuh schnellte hervor, geradewegs auf den Widersacher zu. Dieser fuhr mit dem Kopf herum, schwenkte die Kanone und feuerte auf die Bretter. Deckung an! Einen Augenaufschlag lang stand der Killer stocksteif da. Dann erschlaffte sein Körper. Quinn war blitzschnell aufgesprungen und trat ihm auf den Weg zum Schrank die Waffe aus der Hand. Der Einbrecher, sein Retter, hielt sich mit der Rechten an einem Kleiderhaken fest. Blut lief über sein Gesicht. Er stand kurz davor, sein Bewusstsein zu verlieren. Der Anwalt konnte ihn gerade noch fassen, bevor er kopfüber zu Boden ging. Nachdem er dem Mann das Blut aus dem Gesicht gewischt hatte, stellte er erleichtert fest, dass nur seine Kopfhaut aufgeschürft war. Ein Streifschuss, falls er keine Gehirnerschütterung davongetragen hatte, würde er in wenigen Minuten wieder wohl auf sein.